0: Bienvenue dans Québec au pluriel, l'épisode que vous vous apprêtez à écouter est de loin le plus long que j'ai enregistré jusqu'ici. Il dépasse largement les 30 à 40 minutes que je m'étais fixé initialement, mais les règles sont faites pour être brisées. Je pense que mon invité du jour ne serait pas en désaccord avec cette phrase, alors je ne vous retiens pas plus longtemps. Bonne écoute je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Nael. Salut. ça va Ça va et toi Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation alors que tu es extrêmement sollicité en ce moment. Ouais. <rire> euh, on va parler plus tard de pourquoi, mmh. mais... C'est ça, ma première question, c'est toujours de demander à la personne de se présenter euh, pour qu'elle puisse dire ce qu'elle veut d'elle-même.
1: Ok, parfait. Ben Moi, c'est Niall euh, Clapham-Ricardo. Euh, je suis euh, d'origine juive, euh, portugaise. Euh, J'ai trois nationalités, en fait. J'ai la nationalité canadienne, française et, et portugaise. Euh, et c'est un peu mes trois identités, je veux dire... Euh, c'est un peu sur ça, sur ces axes-là que, que mon identité se compose. Et bien sûr, la québécoise, parce que je vis au Québec depuis plus de dix ans aujourd'hui, puis je me considère québécois, malgré on pourra rentrer là-dedans, ce que certaines personnes pensent des fois. Um, et je veux dire, je suis aussi un militant, je suis aussi quelqu'un de gauche. Je pense que ça, c'est quelque chose de, de très important dans mon identité, plus que tous les autres, euh, je suis quelqu'un de gauche. Et euh, ça, c'est une identité en soi. Et, et donc, c'est pour ça aussi que je suis euh, membre et peut-être les gens, les auditeurs euh, et auditrices m'ont entendu parler dans les dernières semaines. Là. Euh, je fais partie de Voix juive indépendante, qui est un organisme euh, juif pour euh, la solidarité avec euh, le peuple palestinien. Euh, et donc, j'étais, comme, comme tu as dit, sollicité euh, dernièrement euh, dans un contexte super difficile et... et on. Je suis, je suis content dans un sens de pouvoir être là pour le peuple palestinien, de montrer de la solidarité, mais en même temps, euh, on ne voudrait pas être sollicité dans un contexte comme ça. Quoi.
0: Mmh. Puis, euh, j'aimerais juste revenir euh, sur ton parcours de vie, les différents pays dans lesquels tu as pu vivre pour que les gens puissent comprendre un peu justement d'où ces différentes euh, origines viennent. Donc, toi, tu es né à Toronto.
1: Oui, je suis né à Toronto en 1912. Euh, donc, euh, pour les Torontois, là, c'était euh, les back to back. Il y a la chanson de Drake, là, quand les Jays ont gagné les, euh, la série mondiale deux fois de suite, la seule fois <rire> quand ils ont commencé avec leur équipe. Et euh, en fait, euh, ma famille euh, du côté de ma mère, euh, en fait, vient d'un peu de Toronto et euh, de euh, Prince Edward County, qui est euh, en fait sur le lac Ontario. Euh, c'est les Sandbanks, les gens connaissent les Sandbanks. Là, c'est une presqu'île, puis c'est de là à Picton, que ma famille vient, que mon grand-père avait une ferme. J'ai jamais connu mon grand-père du côté. De, de, de ma mère, euh, de mon père euh, portugais euh, alors euh, qui vivent à Lisbonne aujourd'hui mais mon père est né en fait dans la campagne à côté de la frontière espagnole, vraiment à quelques kilomètres de la frontière espagnole um, et donc tous les deux d'origine de, euh, juive mes parents, alors plus complexe mon père comme beaucoup de Juifs euh, séfarades euh, qui vivent encore au Portugal et en Espagne, j'ai par exemple des personnes de ma famille qui sont euh, chrétiens, euh, obligés à la conversion, beaucoup de de mariages interreligieux et tout ça dans la famille. Donc culturellement, je dirais qu'on est quand même juif, mais en même temps, euh, on n'a plus tant ce, ce lien tangible que j'ai chez ma mère qui a encore ce lien tangible avec la religion. Alors, elle est pas, je dirais pas qu'elle est religieuse, mais euh, elle est elle est plus en, en contact, disons, euh, avec euh, son judaïsme et moi j'ai vécu euh, donc euh, entre le canada euh, le le québec euh, le portugal euh, et la france et j'ai voyagé pas mal quand j'étais en europe et j'ai pu vivre aussi pour des études universitaires là en, en belgique donc euh, j'ai wow. vécu un petit peu partout
0: ouais puis c'est ça tu parlais du fait que donc tes deux parents sont d'origine juive déjà des origines euh, qui sont assez lointaine, parce que ça le peuple ashkénaze mmh. euh, vient d'Europe de l'Est. Mmh. Les séfarades, euh, surtout aujourd'hui au Maghreb, mais aussi mmh. historiquement euh, en Espagne et au Portugal. J'imagine que entre, euh, entre l'héritage de ta mère et de ton père, déjà, bien qu'ils euh, qu partagent une judéité, il y mmh. avoir énormément de différences.
1: Énormément, <rire> Il y a énormément de différences. Euh... Je pense que c'est aussi une différence que, que j'ai ressentie en fait beaucoup plus euh, quand je suis arrivé au Québec. Alors quand je suis arrivé au Québec, euh, je pense qu'un des trucs qui était le, le plus choquant pour moi bien sûr, c'était, OK, je, je reviens je, je reviens au Canada euh, donc à l'âge de 18-19 ans. Là, et, euh,
0: Parce que tu l'avais quitté très jeune, le Canada. Oui,
1: j'avais quitté le Canada en fait euh, à l'âge de 5 ans. On, on revient, mais de manière super brève, là, euh, entre mes 9 et 10 ans. Et en fait, euh, on a vécu en Ontario pendant cette époque-là. On a vécu sur une réserve autochtone dans le nord de l'Ontario avec ma mère où elle était prof aussi. Euh, donc, euh, le Québec, pour moi, c'était quelque chose que je connaissais de euh, manière théorique mais c'était pas du tout quelque chose que, euh, dans, dans laquelle j'avais vécu en fait dans laquelle je baignais je connaissais pas du tout en fait la culture québécoise et en fait quand j'arrive ici j'ai eu un double choc j'ai eu un choc euh, bah, du côté de ma mère de réapprendre tout ce que qui était mon héritage juif un petit peu, euh, qui était un peu mis de côté quand j'étais euh, avec mon père et avec ma famille au Portugal. Et d'un autre côté aussi, une intégration, euh, disons, pas simple euh, au Québec. Dans le sens que, oui, je suis canadien, mais je suis pas québécois. Je suis francophone, mais je suis pas nécessairement francophone québécois. Ou du moins, euh, quand je suis arrivé... ben Aujourd'hui, je pense que j'ai plus l'accent et tout ça, mais quand je suis arrivé, j'avais moins l'accent. Et donc, tout de suite, les gens me disaient, euh, « bah, Toi, tu viens pas d'ici. » mm -hmm. euh, Et, et je pense que ça, ça, ça a été vraiment le, le double choc qui a fait en sorte que, en fait, les dix dernières années de ma vie ici à Montréal ont été vraiment sur le plan identitaire, genre une reconstruction presque complète de mon identité. Sauf, sauf, euh, la personne de gauche, parce que j'ai toujours eu cette valeur-là. Et, et ça aussi, il y, y a un lien avec la judité, il y a un lien avec euh, ce que mes parents m'ont transmis. Je pense que mes parents m'ont pas transmis nécessairement euh, tous les préceptes religieux, religieux là, du judaïsme, mais ils m'ont transmis les préceptes religieux dans la culture qu'ils m'ont transmis. C'est de lutter pour la justice sociale, de plus jamais, euh, de toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'il y a vraiment un, un une là. Il y a une distinction, il, il y a une différence entre les deux, mais les deux avaient un peu cette euh, ce, ce flair-là pour la justice sociale, puis tout ça.
0: Donc, pour toi, être juif, ça voudrait dire fondamentalement être de gauche
1: Pour moi, je, je pense que c'est une question super complexe. Euh, je, pour moi, je je, je trouve que c'est une question super complexe et super importante, surtout dans le contexte actuel parce que, il y a beaucoup de Juifs de gauche qui vont dire « Nous, notre identité juive fait en sorte qu'on ne peut pas cautionner ces choses-là. » Mais d'un autre côté, les gens qui sont au pouvoir en Israël, c'est des Juifs. Hein? C'est des personnes juives qui se réclament d'un certain judaïsme. Et je pense que moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit l'identité de manière figée. Et je suis pas quelqu'un qui voit l'identité de manière fermée. Et je pense qu'on ne peut pas rejeter non plus parce qu'on doit prendre cette responsabilité aussi, si ces personnes-là euh, le font au nom du judaïsme, c'est parce qu'il y a une certaine identité juive qui permet ça, donc qui permet une identité, une vision, dans toutes les communautés, toutes les identités, je pense qu'il y, y a une vision plus ouverte, il y a une plus, vision plus refractaire, et je pense que ceux qui ont on, on, plus rétrograde même, dans certains sens, on le voit avec Zemo en France, Hein? Et il dit pas, il dit pas qu'il est juif souvent, là, mais il l'est. Et, et, je crois et...
0: qu'il dit même qu'il est de culture chrétienne de temps en temps. pour. Euh...
1: C'est ça, <rire> pour, pour dire qu'il n'est pas « regardez-moi, je suis pas juif » et tout ça. Mais Zemmour, c'est quand même super intéressant. Et je pense que ça, ça existe tout au long du judaïsme dans l'histoire. Euh, il y a toujours eu deux courants vraiment euh, différents au sein de, de la culture et de l'histoire juive. Euh, tu avais un courant, euh, par exemple, marxiste avec le Bund, avec le... Karl Marx qui lui-même était son son père bon il s'est converti au protestantisme mais son grand-père c'était un rabbi. Donc il euh, y a il y, y avait tout il y avait ce courant là, un courant de dire ben, nous on est exclus dans la société. Donc forcément nous on va avoir des positions plus progressistes et c'est là où moi je suis un peu matérialiste dans ma perception des choses euh, ton identité bien sûr il y a un lien entre le matériel puis l'identité et puis il y a un lien entre les conditions matérielles et l'identité. Donc je pense que pour beaucoup de juifs qui étaient mis sur le banc euh, de la société, qui étaient opprimés qui étaient opprimés, euh, qui, qui subissaient des choses terribles, là, on parle des programmes, des massacres euh, partout, que ce soit pour les séfarades pendant l'inquisition, que ce soit en Europe de l'Est, il bah, y avait cette euh, réalité matérielle qui permettait un peu euh, à ce judaïsme de gauche, disons. D'avoir de, de, un essor. Mais il y a un judaïsme de droite, je veux dire, il, il, y, a un ju, il y a une identité ju, juive euh, qui vraiment est, euh, il faut protéger les juifs plus que tout. Moi, mon identité juive, c'est la plus, chose la plus importante et donc je veux faire ce qui est important pour mon peuple et mon peuple juif. Alors, moi, je me retrouve pas du tout là-dedans. Mais je peux comprendre que pour certains Juifs et Juives, c'est ça leur identité. Euh, moi, mon identité, c'est l'autre histoire, la contre-histoire peut-être mmh. du judaïsme, qui est une identité transnationale, qui est une identité où on parle plusieurs langues. Moi, dans ma famille, j'ai toujours parlé plusieurs langues. Et ça a toujours été quelque chose de super important pour moi. La com les communautés juives à travers le monde, euh, d'habitude, parlent plusieurs langues. Et ça, ça montre qu'en fait, il ben, y a une là, dans dans l'identité juive.
0: Puis, je sais que tu reçois euh, des critiques de la part de d'autres personnes de la communauté juive qui trouvent que, bah, finalement, tu n'es pas un bon juif. <rire> Est-ce que ça t'atteint dans ton identité
1: Non, euh, non, parce que pour moi, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent euh, leur identité juive en avant, dans le sens que, pour eux, le plus important... C'est vraiment leur identité juive. Moi, mon identité juive est super importante, mais elle n'est pas exclusionnaire dans le sens que je, je sais que mon identité juive euh, est une de mes identités. Mon identité en tant que personne de gauche, en tant que personne qui a une certaine posture éthique par rapport au monde, une certaine lecture matérielle, euh, matérialiste du monde, euh, une certaine lecture féministe, une certaine lecture euh, queer euh, du monde fait en sorte décolonial aussi anticoloniale, euh, antiraciste, fait en sorte que, bah, si, si, cette lecture-là, pour moi, c'est plus important des fois que, euh, que par exemple, une, une lecture super, euh, euh, comment dire, stricte de c'est quoi une identité juive. Si on, si on vient à ces personnes-là, en fait, je pense que qu'elles me voient comme un traître. Disons les choses comme elles sont. Elles me voient comme un traître à, 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 à mes origines ils me voient comme quelque chose, euh, quelqu'un de, de très dangereux des fois, parce qu'ils se disent, ah ben cette personne-là est en train de donner des munitions, par exemple, et, et je veux le dire, parce que c'est ça qu'ils disent, au Hamas, aux, aux islamistes, aux, euh, et alors que fondamentalement, euh, et c'est ça aussi dans le mouvement palestinien aussi, euh, par exemple, c'est une lecture complètement, mais complètement ahistorique, historique. Euh, sans historicité de c'est quoi le mouvement palestinien. Le mouvement palestinien et le mouvement de solidarité pour la Palestine a toujours été un mouvement de gauche. Toujours, toujours. Euh, ça a toujours été un mouvement de gauche, que ce soit en Occident, que ce soit au sein de la propre Palestine. Et quand on regarde la montée, en fait, euh, des... des des islamistes ou des personnes qui ont une vision plus euh, euh, liée à la religion de la résistance pour contre la colonisation israélienne et contre l'apartheid, euh, ça arrive quand même assez récemment. Je veux dire, la masse existe en 87, euh, dans les années 90, puis depuis, euh, c'est vraiment un des acteurs principaux de la résistance palestinienne. Mais quand on regarde dans l'histoire, george Habech, qui était le leader du Front de libération de la Palestine, euh, c'était un communiste. Il euh, y avait euh, chez Yasser Arafat et chez le Fatah euh, une, une, une idée vraiment d'avoir un État séculier, un État pour les Juifs, pour les Palestiniens et pour les, euh, pour, pour les Juifs, chrétiens et, euh, et, euh, et musulmans, et pour les Palestiniens et pour les Israéliens, un seul État. Donc, ces gens-là, ils me viennent avec ça et je pense que dans la communauté juive, on a ces réflexes et c'est un réflexe qui vient d'un trauma profond ou de traumas profonds qui sont l'Holocauste, l'Inquisition, la persécution, persécution presque perpétuelle. Et oui, il y a des critiques d'Israël qui sont antisémites. Et ça, je, je suis le premier à le dire. Euh, dans la foulée de George Floyd, par exemple, la mort de George Floyd aux États-Unis, on disait que c'était des Israéliens qui avaient... Appris aux, aux policiers de Minneapolis à comment euh, comment mettre le genou sur le cou de, de, de George Floyd. Et à cette époque-là, j'avais dit bah ben, je suis désolé, mais c'est pas les Juifs qui ont appris aux Américains le racisme ou la ségrégation. Je veux dire, ça existe depuis euh, ça existe depuis des siècles et ça continue aux États-Unis. Donc c'est sûr que il y a des postures où je ne peux pas être d'accord avec toute critique. Mais je pense que la majorité des gens sont pas d'accord avec toute critique d'Israël. Ils sont d'accord avec la critique générale qui est, bah, Israël c'est un État colonial, un État d'apartheid, un État qui, oui, qui pour moi en tant que Juif, peut-être c'est juste moi, mais moi en tant que Juif, c'est aberrant de voir un État qui se réclame du judaïsme, de, de, du peuple juif qui ont été orpillés, massacrés euh, euh, pendant des siècles, faire au nom du peuple juif ce qu'ils sont en train de faire à Gaza aujourd'hui.
0: J'aimerais revenir sur ton arrivée à Montréal. Mmh. Euh, déjà, est-ce que c'était un choix conscient de venir au Québec dans le sens euh, tu voulais vraiment venir au Québec ou tu t'es dit je vais aller au Canada pour étudier puis il se trouve que tu as atterri euh, à Montréal
1: Non, je voulais venir à Montréal. En fait, ma mère n'habitait pas à Montréal à l'époque. La première fois que je viens à Montréal, c'est en 2012 en fait. Okay. Euh, j'étais jamais venu avant et je viens parce que longue histoire courte il y avait une campagne politique dans laquelle j'étais impliqué et ils avaient besoin de personnes francophones euh, qui parlent bah, qui, euh, au Québec euh, et j'ai fait des contacts comme ça avec des gens ici et finalement je dormais, je dormais sur un canapé et puis la personne chez qui bah, sur le canapé sur lequel je dormais m'a dit bah écoute on pourrait devenir coloc puis tu pourrais rester à Montréal donc je suis j'ai décidé de rester à Montréal euh, j'ai choisi de manière consciente Montréal, plus que n'importe euh, quel endroit. Je suis très content de mon choix, d'ailleurs. C'était un choix qui a changé littéralement ma vie parce que je voulais vivre en français. Okay. Euh, parce que je voulais être capable de euh, parler autant euh, français qu'anglais, mais aussi vivre cette identité francophone, pour moi, une identité super importante aussi.
0: Oui, parce que tu as vécu en France et au Portugal, tu as été scolarisé en français. Tu as ouais. même... Euh... Je pense tu as dû passer ton bac la même année que moi, j'imagine, ouais. en 2010. En 2010, exactement. Ouais. Donc, euh, <rire> on a appris les mêmes choses, ouais. alors que finalement, toi, euh, tu n'étais pas prédestiné, entre guillemets, euh, à, à suivre cet enseignement-là. Non. Mais c'est sûr que quand on est scolarisé dans un système, on en intègre les valeurs, mm -hmm. surtout à l'adolescence. Donc, j'imagine que toi, les valeurs qu'on t'a transmises par euh, ce qu'on appelle l'éducation républicaine, ouais. c'est quelque chose qui a dû te marquer.
1: Oui, absolument. Quelque chose que j'ai dû déconstruire un petit peu en arrivant ici, mais ma grand-mère, en fait, donc ma belle-mère est française et euh, la personne qui m'a appris à, à parler. J'arrive en France à, on, à 11 ans, je ne parle pas un mot de français, d'accord pas un. Et euh, j'arrive peut-être bonjour ou quelque chose comme ça, mais dit euh, terriblement, enfin vraiment, vraiment avec un accent terrible. Et, euh, et ma grand-mère qui était à la retraite, qui était institutrice, bah, elle m'a appris à parler français. On, on lisait le petit Nicolas ensemble oh. et, et elle m'a appris à, à, à parler français comme ça. Et, et pendant six mois, en fait, bah, c'était vraiment juste moi et elle. Mes parents voyageaient souvent, donc moi j'étais toujours avec avec ma grand-mère et elle parlait pas. Elle parlait un petit peu anglais, mais elle parlait pas vraiment anglais. Et donc pour communiquer, il fallait que il fallait que j'apprenne le français. Et, et donc elle m'a appris le français et euh, ma ma grand-mère euh, pas pas juive là euh, elle est elle est française pas laïque elle était pas
0: est-ce que c'est euh, du côté de ton père
1: ouais bah c'est c'est ma belle-mère en fait ma belle-mère donc là euh, là mes parents sont divorcés et mon père s'est remarié avec euh, Michel qui est ma belle-mère euh, qui est française et euh, ma ma, mamie Charlotte était euh, ma grand-mère euh, je la considère comme ma grand-mère comme si on était de sang et euh, c'est drôle, je vais, je vais dire ça, parce que je suis choqué quand j'étais comme ça à l'adolescent, mais quand j'étais adolescent, il y avait plein de trucs que j'adorais. Alors, J'adorais les jeux de, de guerre, bien sûr, et, et j'adorais tous les trucs militaires, et j'adorais Napoléon, et euh, j'étais fasciné par les batailles de Napoléon. Et je me souviens, une fois, ma grand-mère m'avait dit, « Tu sais, euh, le plus important, c'est que euh, je ne veux plus que tu lises des trucs sur Napoléon, je veux plus que tu lises des trucs sur la guerre. » Parce que je veux que tu deviennes pacifiste. Et pour moi, c'est super important que tu sois propé. Et ma grand-mère, euh, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a vraiment vécu. Euh, elle était jeune femme quand euh, ça a été déclenché. Elle était au Portugal quand ça a été déclenché. Elle est revenue à travers l'Espagne en guerre civile en France. Et euh, elle a vécu sous Vichy. Euh, et euh, mon grand-père, donc son mari, faisait partie de la résistance euh, contre dans le maquis contre wow. euh, contre euh, l'Allemagne nazie. Euh, et ils m'ont appris, euh, je deviens un peu émotif, là, mais ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Et euh, c'est des choses que, malheureusement, euh, à travers mon éducation républicaine, comme on dit, ben moi, je me référais beaucoup à ça. Je me référais à, à la résistance, à, à tout ce qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ben, ils étaient toujours... Il y avait Libération tout le temps à la maison. Le journal Libération. Tout, ouais, tout temps, tout le temps à la maison. Et euh, et euh, pour moi, c'était euh, c'était ça les valeurs de la République. Alors, quand je vais à l'école, j'ai appris plein de choses que j'étais n'étais pas d'accord. Par exemple, eux, ils étaient cl très clairs au niveau de la guerre d'Algérie. C'était contre la guerre d'Algérie. Mm. Ils ont accueilli des gens qui étaient contre la guerre d'Algérie et tout ça. Donc, mon éducation républicaine, euh, en fait, c'est grâce à eux, en fait, que je ne suis pas rentré dans un moule trop, trop, trop républicain. trop Parce que des fois, souvent maintenant aussi en France, et je le vois un peu avec distance, et ça me... Ça me... Des fois, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui, pass... qu qui se passe en France? Qu'est-ce qui s'est passé avec la France? Um, et... et en fait, je pense tout le temps à ma grand-mère et elle n'aurait jamais été d'accord avec ça. Et je veux juste venir sur un dernier truc sur ma grand-mère parce que c'est quand même... Des fois, on se dit, la vie, c'est incroyable. La dernière fois que j'ai... J'ai vu ma grand-mère, c'était la journée, euh, son anniversaire de, de 100 ans, en 2017. Euh, on s'est plus revu depuis, elle, elle est décédée pendant la COVID. Et euh, le matin, moi, je devais partir de Rouen, donc euh, à, à Paris pour reprendre mon vol pour aller à Montréal et je rencontrais des amis. Donc, je partais super tôt le matin, 5h du matin. Et je me lève à 5h du matin et je vois aux nouvelles qu'il y a quelque chose qui est arrivé à une mosquée. Et donc, moi, direct. Je pense, ah, bah, c'est ici en France, bien sûr, je veux dire. Avec toutes les tensions, tout ça, l'islamophobie juste rampante partout dans la société. Et non, c'était à Québec.
0: Mmh. Et
1: donc, la dernière.
0: L'attentat de la mosquée de Québec.
1: C'est ça. La dernière journée qu'on s'est vue, c'était ça. C'était très émotif parce que elle, elle savait que j'allais plus, mmh. plus jamais la revoir. Et moi, je savais que j'allais plus jamais la revoir. Et je me souviens qu'elle m'a dit euh, il va falloir que tu te battes. En wow. regardant les, 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 les images à Québec, il va falloir que tu te battes. Et euh, c'est les, euh, les dernières choses qu'on s'est dit et on ne s'est plus revues après ça. Eh bien... Ouais, c'était euh, tout un, tout un, Donc
0: tout un elle, voyage. Elle t'a même euh, sciemment transmis <rire> un héritage euh, de, de militantisme elle-même. C'était verbalisé de sa part.
1: Absolument. <coughs> Ma grand-mère était, <coughs> en ce titre, à une époque où euh, les femmes n'avaient pas vraiment beaucoup accès <coughs> à l'éducation, même au de euh, euh, direction Elle est devenue proviseur euh, à un moment donné où elle était une des seules euh, à Rouen. Euh. Et pour elle, le féminisme de, de, de se battre sur tous les fronts, euh, elle allait souvent en Roumanie, euh, dans, euh, donc euh, à l'époque euh, dans l'affaire de l'autre côté de, 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 du rideau de fer. Et elle avait beaucoup d'amis euh, roumains et elle apportait des vivres euh, humanitaires. Souvent, elle allait là, elle rencontrait les gens, les dissidents au sein du régime. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui, au niveau de la guerre d'Algérie, a toujours été contre. Elle me disait, elle me disait euh, de, de jamais oublier les leçons que elle, elle a vécues dans sa vie, parce que je pense que la deuxième guerre mondiale pour elle a été vraiment. Bien sûr, pour tout le monde qui a vécu la deuxième guerre mondiale, a été. Euh, quelque chose de, 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 qui a changé complètement une vie. Et, euh, et donc, elle, en fait, elle utilisait l'éducation comme arme. C'était mmh. ça, son, son, son truc. De, elle disait, la prochaine génération peut être meilleure. Elle disait que j'étais son dernier élève. Wow. Ouais.
0: J'imagine que vous parlez beaucoup de la Seconde Guerre mondiale avec ta grand-mère. Oui. Parce que moi, mes grands-parents, c'est pareil, ils ont grandi. Ils sont nés en 1929 et 1930 en France. Mmh. Puis, on parlait tellement de... Ça les a tellement marqués que j'ai l'impression que la guerre, elle a duré 40 ans.
1: <rire> C'est <rire> drôle parce que ma grand-mère, elle me disait tout le temps, mais nous, on ne l'avait pas si mal. Et je n'arrivais ouais. pas à croire, enfin, j'arrivais pas à comprendre ça, mais elle disait, nous, on était du côté de Vichy. Donc, on n'avait pas si mal dans le sens qu'on n'était pas sous l'occupation ouais. directe allemande juste à la fin de la guerre. Et elle me disait, oui, on a pris des risques et tout ça, mais c'était très drôle parce que en fait, mon grand-père, il n'en a jamais parlé. Okay. Et elle ne m'a jamais parlé de ce que mon grand-père avait fait pendant la guerre. Et elle ne m'a jamais parlé du fait qu'en fait, on appelle ça la côte rouennaise, mais c'est un peu les alentours de Rouen, et euh, c'est des collines, c'est le début de l'Auvergne. En fait, Rouen, c'était à l'époque dans Rhône-Alpes, maintenant c'est Rhône-Alpes-Auvergne, ouais. mais c'était l'Auvergne. En fait, c'est le début de l'Auvergne. Et, euh, et donc, il y avait beaucoup de maquis. Euh, beaucoup de résistance et tout ça. Mon grand-père, il en faisait partie. En fait, sont, je pense qu'ils se connaissaient avant la guerre, je ne suis pas 100% sûr, mais où ils sont vraiment connus, euh, c'est quand elle était envoyée dans un hamlet, genre perdu au milieu euh, de euh, la montagne et que le maquis était là. Mm. Et donc, elle, a aidé le maquis. Mais moi, je n'ai pas... Elle m'a jamais dit ça. Ça, c'est... Ouais, ouais. Mes oncles et mes tantes, ma belle-mère euh, et certaines personnes qui, qui me l'ont dit. Même ma belle-mère, elle me disait que, quand elle était adolescente, euh, elle disait, parce que tout le monde, Rouen, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, surtout avec les noms de famille. Et elle disait, ah, euh, euh, moi, mon grand-père, c'est Claude Frénéa. Et donc, il y a certains endroits qui lui disaient, ah, bah ben, ton, ton, grand, ton, grand, ton père, c'était un bon. Ou euh, son grand-père qui disait, va plus jamais là, lui, c'était un collabo. Tu vois ouais. Et donc il y, avait, il y avait ces espèces de trucs comme ça. Ouais.
0: Ouais. Ouais, je, ça me rappelle mes grands-parents aussi parfois qui me racontaient des, des anecdotes euh, que telle famille, euh, leur tante avait été tondue à la libération, des trucs comme ça. Ouais. Et ça se sait encore dans les ouais. villages. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, je me demandais, quand tu arrivais à Rouen, euh, j'imagine que des Niall, Clapham, Ricardo, il <rire> n'y en avait pas tant.
1: <rire> C'était Niall, Oniall. Ou ouais. <rire> Il n'y en avait vraiment pas tant. Euh, être canadien, c'était pour eux être québécois. Alors, ah, ouais. en, en France, c'était vraiment ça c'était euh, es francophone, ils ne comprenaient pas que je n'étais pas francophone, ils ne comprenaient pas que je parlais pas français.
0: Ah, c'est drôle parce que je trouve que souvent, les, les Français ne font pas la différence entre canadien et québécois. Ouais. Et...
1: Ils ne faisaient Et... pas, pour moi, en fait, ils ne faisaient pas la différence. Alors, pour eux, le Québécois, ils ne comprenaient pas c'est quoi un Québécois, mais pour eux, un Canadien était francophone. D'accord. Tu vois. Okay. Au, au moins quand j'étais enfant. Et donc, je leur ai expliqué que je ne venais pas du Québec, je ne venais pas de Montréal. Pour eux, ils avaient un peu un, un, peu un problème, quoi, à ah, comprendre ouais.
0: ça. Ouais. On t'a ouais. jamais demandé si tu parlais canadien?
1: Euh, ouais, 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 ouais. Souvent, on me demandait si... Mais en fait, moi, j'ai appris le français en France, donc... Et moi, j'avais un accent, bah ben là, les gens, ils me disent tout le temps... C'est drôle, hein, parce que... Moi je, me, moi, je leur dis, si vous venez à, à, à Montréal, et vous pensez que j'ai un accent québécois, si vous venez à Montréal, vous allez réaliser à quel point il <rire> y a vraiment des accents beaucoup plus forts que le mien. Mais, euh, ouais, on, souvent, en, en fait, c'est plus maintenant. ces gens on me demande maintenant de sacrer en québécois, de dire tabarnak, euh, euh, toutes ces choses-là, mais... Euh, à l'époque, c'était moins ça. Je pense qu'aussi, pendant, bah, on est du même âge, donc pendant notre vécu, en fait, le Canada et le Québec est devenu quelque chose de beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus présent dans l'esprit des Français. C'est vrai. Que...
0: vrai que depuis quelques années, il y a beaucoup plus d'artistes québécois qui mm -hmm. sont diffusés en France et on sort d'une conception très stéréotypée. Les gens se rendent compte. Peut-être plus de la diversité de culture qu'il y a au Québec. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque. Mm -hmm. euh, mais moi, ce qui est drôle, c'est que... Comme en France, on parle français. Les mm -hmm. enfants, souvent, pensent qu'il y a une langue par ouais. pays. Ouais, ouais. Et quand j'étais petite et que... Ben, je disais J'ai la citoyenneté canadienne, ma mère est canadienne. Souvent, on me disait, est-ce que tu parles canadien avec ta mère ouais, Et ouais, là, ouais. je devais expliquer, non, on parle français.
1: Ouais. Puis... <rire> pour moi, c'était vraiment... Parce que même à cette époque-là, en fait, mon mon identité était canadien anglophone. Mm. Donc moi, je disais, par exemple, oui, je parle anglais avec ma mère. Yeah. Mais il y, y avait vraiment, il y avait une incompréhension complète de c'est quoi le Canada? Enfin, c'était, mm. est-ce que vous vivez dans des igloos? Euh, <rire> Il y a des caribous partout, euh, euh, c'est euh, une forêt, comment ça se passe Ça doit faire euh, moins 50 l'hiver, tu vois, enfin, c'était vraiment comme ça. À mon époque, ouais. c'était comme ça, ils ne comprenaient vraiment pas.
0: Quoi. Et ça se passait comment tes cours d'anglais à l'école Parce que tu ah, devais parler anglais mieux que le prof, j'imagine.
1: Ah ouais, euh, bah je me faisais virer beaucoup. Je, faisais, je me faisais virer beaucoup de mes cours d'anglais. étais insolent. Ouais, j'étais. Euh, au lycée, au lycée, je faisais partie de. Euh, alors, au lycée, j'étais au Portugal et euh, j'avais des cours d'anglais et de portugais. Mm. Les cours de portugais, comment ça se passait? C'est que, pour les gens nés au Portugal, ils devaient avoir un cours obligatoire, qui était le cours un peu littérature portugaise et tout ça. Pour les gens non nés au Portugal, bah, tu pouvais avoir un, niveau 1 ou 2. et le niveau deux dans lequel j'étais, parce que je parlais, je parlais couramment, bah, c'était un peu une garderie, quoi. Tu vois? Et donc, euh, souvent, ça faisait en sorte, mais j'étais avec d'autres, qui parlait aussi qui n'était pas né au Portugal mais qui parlait couramment en portugais donc ça ça devenait, et c'était pareil en anglais. Au Portugal, des gens parlent super bien anglais ah, euh, ouais. d'habitude euh, et donc euh, quand nous on était à l'école et tout ça bah la majorité de la classe parlait anglais mmh. euh, couramment, tu vois. Et donc c'était c'est un contexte super difficile pour euh, pour une prof et on avait des bons profs quand même. On avait des profs qui, par exemple, étaient euh, euh, des profs qu'il avait vécu euh, en Angleterre où il avait vécu... Un de mes profs, j'oublierai jamais, c'était un, un prof qui m'a vraiment aussi euh, incité dans, la, dans tout ce qui est militantisme de gauche et tout ça. On avait étudié les pièces de thé théâtre de Pinter, Harold Pinter, euh, qui est... Euh, il a gagné une prix Nobel, je pense, à un moment donné, mais c'est des pièces de théâtre vraiment euh, super intéressantes où les gens sont euh, dans des maisons et puis il y a euh, quelqu'un qui vient vivre avec eux, puis c'est tout l'espace les, et comment cette personne-là, à travers des, des, des micro-agressions, des choses comme ça, ça devient de plus en plus, la personne prend de plus en plus de place, puis finalement, la maison devient la maison de la personne qui est venue dans la maison et la personne qui était dans la maison n'a plus le droit et on voit comment, euh, au niveau du cursif, on change, tout ça. Donc, il y avait des trucs super intéressants en anglais. Mais, la plupart du temps, c'était vraiment basique et c'était vraiment pas intéressant. Et donc, euh, ouais, je me, faisais, je, je me faisais virer beaucoup de cours.
0: Toi, tu parlais portugais avant d'aller au Portugal
1: Alors, c'est intéressant, mon rapport par rapport au portugais avec mon père, je parle anglais. Même, même aujourd'hui.
0: Alors qu'il est né au Portugal. Là. Ouais, ouais.
1: Il est né au Portugal, mais quand j'étais enfant euh, avec lui à Toronto, j'ai appris à parler en anglais, donc je parlais anglais avec lui. C'est un peu un, un réflexe qu'on a de toujours parler en anglais. Donc quand je parle avec mon père, je parle en anglais. C'est des fois on parle en portugais quand on est avec la famille, mais c'est bizarre. Je, je parle pas avec mon père en portugais. Et c'est vraiment avec euh, une autre... Euh, ma famille portugaise et l'autre personne qui était super, super importante dans ma vie, euh, ma, ma tante, donc le, la, la sœur de mon père, euh, qui parle anglais, mais parlait pas vraiment que j'ai dû apprendre le portugais. Pour eux, c'était catégorique. Euh, T'es d'origine portugaise, tu dois parler portugais. Et alors, euh, quand on parle des valeurs républicaines et tout ça, c'est intéressant parce que au Portugal, on a aussi cette, euh, cette vision-là, et surtout dans les communautés juives. On a cette espèce de ralliement, on est des Portugais, on est Portugais euh, euh, juifs et donc toute ma famille au Portugal, très très impliquée là, euh, dans les mouvements de contestation de la dictature. Mon père est allé en prison, euh, mmh. mon grand-père est allé en prison, plusieurs fois, on ne sait même pas combien de fois il est allé en prison. Euh, à un moment donné, il était envoyé en Afrique parce qu'il faisait trop de, trop de troubles euh, dans le régime salazariste à l'époque. Donc euh, il est
0: envoyé dans une colonie
1: au Mozambique, ouais. Il était envoyé au en Mozambique, il est resté cinq, six ans. Et je pense qu'il est allé deux fois, en fait. Il est allé au début de la première guerre mondiale parce que le Portugal était allié avec la France, l'Angleterre et tout ça, et donc contre l'Allemagne euh, qui était présente dans euh, l'Afrique de l'Est, euh, surtout dans l'actuelle Tanzanie. Donc le Portugal qui était au Mozambique. Um, mais en gros, il y a une histoire vraiment militante euh, de ma famille portugaise. D'accord. Um, et donc ma tante. Euh, elle, euh, elle est décédée il y a pas longtemps. Elle est décédée à 98 ans, euh, presque 99. Et elle venait d'un petit village. À l'époque, on... à l'époque, euh, une femme lettrée là, c'était contre ce que le régime voulait. Mmh. Le régime voulait des femmes. C'était un peu comme Vichy. Le régime voulait des femmes à la maison, euh, catholiques, euh, travail, croyantes.
0: Travail famille patrie. C'est
1: ça. Travail famille. Ben, en fait, Vichy s'est inspiré complètement et Duplessis aussi de ah, Salazar. Ouais. Ouais, parce que Salazar, c'est c'est les trois F. Alors, on, on, une blague, c'était c'est ce qu'on dit au Portugal, c'est les trois F. C'était famille, Fatima et football.
0: Ok. Tu vois.
1: Donc c'était euh, c'était les trois F, mais c'était pareil, c'était patrie, famille, euh, travail ou quelque chose comme ça. Et euh, et euh, donc c'était c'était inacceptable pour une femme de euh, d'aller à l'école au-delà du de, du secondaire au Québec, au-delà du collège en France. Et donc elle a été euh, on l'a mis de côté, elle n'a pas pu continuer ses études et donc elle est revenue à l'école à l'âge de 30 ans pour finir son l'université et le lycée et euh, donc pour elle, elle, elle me disait, elle a vécu le 25 avril, elle l'a vécu. Donc euh,
0: c'était la révolution la des révolution
1: oeillets. des œillets. et euh, et moi je peux même pas imaginer euh, qu'est-ce que ça devrait être de, de vivre ça, surtout qu'elle est née sous la dictature et elle a vécu toute cette vie sous une dictature. Et, euh, et elle me disait tout le temps que euh, dans la foulée de la révolution, euh, tout le monde était à gauche. D'ailleurs, au Portugal, on a encore des partis, de partis social démocrates qui est le parti de droite, mais qui s'appelle le parti social-démocrate parce qu'après la révolution, de se dire de, de, de droite, c'était inacceptable. Et ma grand-mère, qui n'était pas super lettrée, elle savait lire et écrire, mais pas énormément. Et ça, c'est aussi à cause des origines juives, un petit peu, on pense. Mais euh, ma grand-mère, elle était vraiment vieille. Elle a dit « je veux vraiment voter dans les premières élections ». Elle disait « je veux voter pour la petite main ». Et la petite main, c'était le logo du Parti Socialiste. Oh. Portugais, euh, donc le, le 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 point serré là. Donc ouais, donc euh, je parlais pas portugais euh, quand je quand je dans mes premières années au Portugal et après en fait j'ai appris le portugais notamment aussi à cause de ma mère. Euh, s'est remarié avec un Portugais. Et donc, j'ai appris avec lui. J'ai appris à devenir euh, un grand supporter du FC Porto. Donc, c'est mon, mon club de cœur parce que je suis allé avec lui enfant euh, au match. Et, euh, et lui, donc, euh, bien sûr, sa famille, lui sont plus classe ouvrière. Ils refusaient de, de dire, il faut que tu parles portugais, tu vas parler portugais et tout ça. Et euh, en fait, je suis allé en France et... Euh, truc assez traumatique, en fait. Euh, J'étais séparé de mon frère, tout ça. Longue histoire, mais j'ai perdu mon portugais. Donc, j'ai arrêté de parler portugais. Je pouvais pas. En fait, je pense que mon cerveau était tellement concentré à apprendre le français que je parlais plus euh, portugais. Et pendant deux ans, je me suis vraiment concentré à apprendre le français. Et quand je suis revenu à Noël euh, au Portugal euh, avec ma cousine, euh, c'est là où on a commencé à, à reparler portugais. Et en l'espace de deux semaines, je vais, re retrouver. je vais retrouver le portugais. Ouais. Ben... Ouais. C'est drôle, hein, des fois, comment le cerveau il fonctionne et... au niveau des langues et tout ça. Ouais.
0: Donc, toi, tu as passé ton bac français à Lisbonne en 2010. Ouais. Tu es arrivé en 2012 à Montréal. Oui. Et pendant les deux ans, là, tu étais où
1: ah, Pendant les deux ans, je bon, suis allé en France. J'étais à Lyon 2, euh, l'université ah. Lyon 2.
0: Qu'est-ce que tu étudiais
1: euh, J'étudiais l'histoire et la science politique. Et euh, je suis en fait, j'étais à Lyon 2, j'ai retrouvé des amis euh, qui sont encore mes amis aujourd'hui et euh, on a décidé qu'on voulait pas rester à Lyon 2, on voulait aller ailleurs. Alors, c'était pendant la réforme des retraites.
0: Oui, ça c'était début, c'était le début de la première année d'université. Ouais,
1: c'est ça. Et, euh, Et donc, donc à
0: Lyon 2, donc qui est université euh, très engagée à gauche. Ouais. J'imagine que vous avez pas dû avoir beaucoup cours.
1: Non, on n'avait pas beaucoup cours. Euh, on était souvent à la place Bellecourt. Euh, moi, je me suis fait euh, poursuivre par des, CR... des CRS dans les ruelles à Lyon. Euh, une de mes premières souvenirs de, de manif, parce que. Je... J'avais vécu, donc, une certaine époque en France avant, donc à 11 à 16 ans environ. Donc, il y avait des manifs, il y avait tout ça. J'étais là en 2005 quand il y avait les banlieues euh, et tout ça. Et, et donc, je participais à des manifestations euh, là, jeunes quand même, mais, mais quand même. Et là, euh, quand je suis, il n'y avait pas autant de manifestations au Portugal, ou du moins pas des manifestations comme on a en France, on a des voitures qui brûlent et tout ça. Et donc, euh, quand je suis arrivé en France, je me suis dit « Ok, ça y est, je vais pouvoir aller aux manifs et tout ça ». Et la répression à Lyon a été, mais juste incroyable, quoi. Je, je me souviens qu'à l'époque, je me souviens plus comment il s'appelait, le ministre de l'Intérieur de l'époque, mais c'était sous Sarkozy. Et euh, il disait, on va mettre euh, euh, Lyon sous euh, huis clos, en fait. Ah, c'était disent...
0: pas hors-de-feu
1: Ouais, c'était hors-de-feu, ouais, justement. <rire> ouais. et, euh, et donc, on avait des hélicoptères dans le ciel à Lyon pendant deux semaines presque de manière euh, permanente. Euh, des CRS partout. Euh, alors, à Lyon 2, ce qu'on avait fait, c'était... on avait Parce que Lyon 2, il y a deux campus. Il y a le campus de Bron il y a le campus euh, des quais bah, de la Saône, en fait, à côté de la Saône. Euh,
0: c'était à Bron j'imagine. Ouais, ou... Moi,
1: c'était à Bron plus. Et des fois, on était au centre-ville pour les trucs de, de Sciences Po et tout ça. Euh, Edoui Plané euh, était venu donner un, un discours. Ça, c'était... Je pense juste qu'on Mediapart commençait, ou ah, peut-être ouais. juste avant Mediapart. En tout cas, je l'avais vu et c'était un, c'était incroyable dans l'auditoire, euh, l'auditoire, en fait, euh, magistral là, de, 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 de Lyon euh, 2. Euh, et en tout cas, je disais ça parce qu'on a bloqué l'université. Euh... <rire> Le, le recteur de l'université était venu à Bron, ils l'ont attaqué. <rire> C'était partout dans les médias. Et donc là, c'est devenu vraiment la guérilla à, à Lyon. Et franchement, euh, et j'allais souvent à Paris aussi. J'allais souvent à Paris parce que j'avais des très, très bons amis à Paris. Un de mes meilleurs amis, on s'est rencontrés dans le Cantal, euh, Muntez Ben <rire> On était les deux avec des noms complètement... Euh, Enfin, sorti de nulle part dans le Cantal où il y a plus de vaches que d'habitants là, euh, et donc on est devenu vraiment bon, bons amis, on est toujours amis aujourd'hui et j'allais souvent le voir et mes amis du lycée de Lisbonne qui étaient là-bas pour l'université euh, j'allais les voir à Lyon donc j'ai participé à beaucoup de manifs euh, pendant mon époque à, à, à Lyon 2
0: D'accord et au bout de deux ans tu es venu à Montréal, est-ce que c'était pour un échange ou pour non. finir ta, ton bac
1: Alors je suis allé en Belgique ah oui, d'accord. Avec mes amis euh, que j'ai rencontrés à Lyon 2. On est tous allés à l'université catholique de Louvain-la-Neuve.
0: Pour un échange
1: Pour Non, non euh, on a décidé de plus continuer nos études à Lyon 2. Et on, a, on était genre, OK, on va tous partir en Belgique. Je ne sais pas pourquoi, on était juste genre... On avait... Moi, j'avais des amis portugais qui étaient là-bas. Et je voulais aller là-bas être avec eux. C'est ce que je voulais au début. Longue histoire, J'ai pas pu. Et là, finalement, euh, on, on va avec mes amis de Lyon... Euh, à l'Université catholique de Louvain. Alors, ce qui est vraiment drôle, c'est que mes amis euh, de Lyon sont devenus les meilleurs amis de mes amis portugais. Et c'est devenu vraiment un groupe euh, mm -hmm. vraiment tissé-serré, comme on dit, au Québec. Mais moi, je suis parti après, si mois moi, je suis arrivé à Montréal. J'ai lâché. Je me suis dit, j'ai besoin de revenir euh, au Québec. J'ai besoin de revenir euh, au Canada. J'ai pas envie d'être en Europe euh, en ce moment, euh je me sentais déjà, comment dire, je sentais la montée de tout ce qu'on est en train de voir en ce moment et ça me laissait très, très perplexe par rapport à l'avenir de l'Europe. Alors, je ne sais pas si c'est un peu de la... Euh, comment dire? Je ne sais pas si je suis un lâcheux ou d'être <rire> parti de, de l'Europe parce que pendant tout, toute mon adolescence, toute ma vie, j'étais européen, quoi. J'étais, tu sais, euh, et engagé et tout ça à gauche, que ce soit au Portugal, que ce soit en France... Euh, mais, euh, mais ouais, je me disais que c'était le temps de revenir.
0: Et donc là, tu arrives à Montréal. Ouais. Tu t'inscris tout de suite à l'université ou pas
1: Non. Alors, euh, j'avais pas d'argent pour m'inscrire tout de suite à l'université. Euh, je devais trouver du travail. Euh, ma mère euh, n'a pas les moyens financiers vraiment de m'aider. Euh, donc, ce que je fais, c'est euh, je, je, je travaille, je, je en fait, je deviens militant. Je travaille dans des cafés, dans des petits trucs. Je deviens militant euh, au sein du Nouveau Parti Démocratique, le NPD. Et euh, c'était la vague orange. Et je suis arrivé au bon moment. Et donc, euh, de manière un peu miraculeuse, parce que j'ai pas de diplôme universitaire, j'ai rien. À l'âge de 20 ans, euh, je deviens attaché politique euh, pour une députée. Euh, et je garde ce travail-là pendant trois ans, euh, jusqu'aux élections de 2015. Et ça fait en sorte que ben bah, tout le réseau militant que je connais aujourd'hui, beaucoup de gens, je les ai connus à travers ça, mais ça m'a aussi permis de, de payer mes frais de scolarité.
0: D'accord. Et quand tu es arrivé à Montréal, est-ce que tu as recherché la communauté portugaise, la communauté juive euh, Parce que souvent, quand on arrive dans un endroit, on essaie de se greffer à des communautés mm -hmm. euh, dans lesquelles on se reconnaît. Dans le MyLen, notamment, il y a quand même un, tout un quartier portugais. Mm -hmm. ouais. euh, mais une des questions aussi que je me posais, c'est que donc, à Montréal, il y a une communauté juive qui date de 1768, selon mm -hmm. ce que j'ai mm -hmm. trouvé sur Internet. Ouais. Euh, il y a une communauté portugaise, mais plutôt catholique. Donc, toi, oui. tu es aussi un peu à l'intersection de ces deux communautés-là. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu les as cherchées?
1: Ouais. Alors, juste anecdote super intéressante. L'Association canadienne ou canadienne portugaise cana du Canada, ou en tout cas la APC ou quelque chose comme ça, alors, c'est sur euh, l'avenue Saint-Urbain. Oui. C'est juste à côté de l'église. Donc, l'église Sainte-Acrouge, qui est juste euh, ben, l'église. là. Euh, on ne peut pas la rater. C'est vraiment un monument architectural portugaise, euh, comme on l'en voit au Portugal. <rire> um, et euh, et euh, cette association-là, en fait, elle est, la bâtisse, c'est une ancienne synagogue. Mm. C'est quand, quand même intéressant. Hein. Le bâtiment, c'est une ancienne synagogue. Donc, mes deux cultures qui se rencontrent à, à l'intérieur. Euh, la communauté portugaise est très, très euh, très intéressante ici. Euh, plus des Açoriens des gens de, des Assoyens de Madère. Donc, on est très différents. Hein. Même dans comment on parle, on est très différents. Euh, J'ai essayé. Au début, j'étais... Alors, un de mes bons amis euh, avec qui on était au lycée est venu avec moi aussi... Et euh, il est d'origine brésilienne, euh, portugaise et française. Et euh, lui, euh, donc avec lui, on parle portugais, on parle français et tout ça. On parle plus français, mais on parle portugais aussi. Et très rapidement, en fait, on se rend compte que euh, beaucoup de portugais ici... Alors, pas les, les, plus généra les plus jeunes générations sont complètement intégrés québécois. Très différents de la communauté italienne, par exemple, qui est plus anglophone. Les portugais sont, euh, parlent les deux, souvent. Un peu plus francophones, des fois. Euh, mais les plus vieilles générations, euh, ils ont reproduit ici un peu ce qu'ils avaient là-bas. Et donc pour nous, c'était retourner dans les années 50, 60 au Portugal. Mmh. Et ça a été très, ça a été un peu un choc. Ça a été un peu un choc parce que, par exemple aujourd'hui, euh, Lisbonne, bah, c'est une capitale internationale. Euh, tout le monde va à Lisbonne, tout le monde poste leur euh, leurs euh, <rire> leur photos de Lisbonne et de vacances à Lisbonne. Euh, et Lisbonne est géniale, je veux dire, c'est c'est ma ville euh, et, et j'adore Lisbonne, mais une ville super ouverte sur plein de trucs. Alors on arrive ici, on rentre dans le café central et j'oublierai jamais ça. C'est le café sorte de lutte et on rentre là-dedans. Il y a que des gars, euh, des gars d'un certain âge. Ils sont tous en train de regarder le foot. Il y a probablement pas une femme. Euh, S'il y en a une, c'est la, la blonde de quelqu'un qui est là. Et tout de suite, on a été super choqué. Enfin, moi, j'étais super choqué. Donc, la communauté portugaise, une relation un peu... Enfin, ce n'était pas une relation aussi simple que je pensais. Aussi, la communauté portugaise à Toronto est beaucoup plus grande que la communauté portugaise ici, beaucoup plus diversifiée. Et là-dessus, on a une deuxième vague d'immigration qui est en train d'arriver, une vague d'immigration économique, de jeunes portugais. Alors ça, c'est complètement différent. Ça, à Toronto ou à Montréal? À Montréal et à Toronto. D'accord. Les portugais parlent souvent plusieurs langues et souvent, il y a beaucoup de portugais qui, par exemple, c'est plus assez euh, d'aller dans une école an anglaise, ils vont aller dans une école francophone. Tu vois, ils vont aller au lycée euh, français et donc ils viennent ici, ils parlent français. Ils arrivent à parler français et donc euh, on a cette deuxième génération. La communauté juive, en fait, ça a été une énorme découverte. Et, euh, et je dirais que euh, ça m'a permis vraiment de euh, recalibrer et reconstruire un peu mon identité à travers cette découverte de la communauté juive, parce que j'étais jamais dans un pays où les juifs étaient aussi omniprésents, où je sentais que je pouvais euh, vivre mon identité juive de la façon que je voulais la vivre. Euh, et j'avais pas de contact vraiment avec d'autres juifs. Alors, j'avais des amis ici là qui étaient juifs, mais comme ma famille n'était pas religieuse, euh, j'allais pas nécessairement à la synagogue, j'avais pas. Mais ici, ça a été vraiment quelque chose. Et, et Voix Juive Indépendante, ça a été vraiment la révélation pour moi de rencontrer des juifs qui pensaient comme moi, qui avaient les mêmes idées que moi, qui étaient des militants et des militantes comme moi. Ça a vraiment changé toute ma perspective.
0: Comment est-ce que tu as rencontré Voix Juive Indépendante?
1: J'ai rencontré voix juive indépendante euh, à travers une amie en commun. Moi, j'avais déjà euh, rejoint. Alors, j'ai vu quelque chose passer sur Facebook à un moment donné. J'ai dit, c'est ça qu'il me faut. Il me faut cette communauté-là. J'ai besoin de ça. Et, et souvent, beaucoup de Juifs euh, qui sont critiques du, du régime d'apartheid en, en Israël, de tout ce qui se passe. Beaucoup de Juifs, et on, on voit euh, l'état combe dans lequel on est aujourd'hui. Euh ont besoin de cette communauté-là. Euh, aux États-Unis, elle est beaucoup plus présente. Euh, Jewish Voice for Peace, if not now. Au Canada, elle est moins présente, mais Voix juive indépendante a toujours été là. Et donc un jour, j'envoie un courriel, je deviens membre ou quelque chose comme ça. Et donc, il m'appelle et, et je rencontre l'actuel directeur national de, de Voix juive indépendante qui vient à Montréal, qui est ici. On est pas mal. Tout le staff national de Voix juive indépendante, ils sont ici. Et euh, il me dit... Euh, il, il me dit, ah, venons, on va se rencontrer. Et en fait, je me rends compte que lui, euh, il parle portugais aussi, euh, parce qu'il fait de la capoeira. Donc, c'est euh, l'espèce de sport un peu art martial euh, euh, brésilien, mais aussi il y a tout un aspect spirituel, il y a tout un aspect euh, c'est vraiment les communautés afro-descendantes au, au Brésil qui l'ont créé tout ça. Donc lui, pour euh, participer, il faut il faut danser, il faut chanter, donc il faut apprendre le portugais. Et donc il parle portugais et on, on se rencontre et on commence à parler et tout ça. Et finalement, après ça, ma première rencontre, je rencontre des personnes qui ont été impliquées depuis 20 ans et et des gens qui ont vécu tellement de trucs, qui sont allés en Israël, en Palestine, ils ont reconnu des militants et des militantes euh, au Fata, au, euh, au dans la Front de libération de la Palestine, des 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 histoires incroyables. Et depuis ça, bah, bah, je suis là. Depuis trois semaines, je dors pas. <rire> je fais des réunions tous les jours. Je fais des manifs tous les jours. Avant de venir ici, on était en train de, de faire une manif contre Trudeau au centre-ville. Um, donc, ouais, c'est une grosse partie de mon identité voix juive, indépendante, une grosse partie de ma vie.
0: Et pour ce qui est de ton identité québécoise, est-ce que pour toi, c'est quelque chose en plus de ton identité juive ou est-ce que c'est l'intersection de toutes tes identités, finalement
1: Je pense que c'est l'intersection de toutes mes identités. Et euh, c'est triste à dire parce que des fois, tu le dis et tu dis, est-ce que ça peut être ça Est-ce que ça peut être véritablement l'intersection Et je suis fâché... Euh, contre beaucoup de, de nationalistes identitaires qui ont repris les mêmes tactiques qu'on a vues en France. Parce que c'est comme si... C'est un peu euh, retour au futur, un petit peu. Euh, quand tu as vécu en France et que tu arrives au Québec et que tu vois que ce qui est en train de se passer en France et tu vois ce qui est en train d'être adopté par le Québec. Euh, J'étais là pendant la Charte de valeurs de Pauline Marois. Euh, J'étais là, euh, bien sûr, avec la loi 21. Euh, et j'ai vu euh, de plus en plus euh, tout bah, à travers mes amis, ma famille, euh, musulmans, musulmanes. Euh, je vois vraiment euh, un ressenti du genre, je veux être Québécois, c'est ça que je chante J'aime le Québec, j'aime Montréal. Je veux être ici, je veux être accepté ici. Mais d'un autre côté, on me rejette en permanence.
0: Mmh.
1: Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui qui, qui, qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'a fait beaucoup, en fait, moi, je ne suis pas un nationaliste, je ne peux pas l'être, euh, parce que je suis juif et mon judaïsme, ma lecture de l'histoire juive, c'est, et je vais dire quelque chose de probablement controversé, mais on n'aurait jamais dû avoir un État-nation. Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin comme être humain en général. Ce n'est pas juste les Juifs. On n'a pas besoin d'État-nation. Il faut, il faut dépasser ce cas de l'État-nation-là. Euh, je pense que ça a été un fléau pour le peuple juif, euh, euh, l'idée qu'on doit avoir un État-nation. Maintenant, on l'a. Maintenant, on l'a. Maintenant, il y a une communauté juive euh, en Israël et en Palestine. Et en, il y a toujours eu une communauté juive. Il y a des juifs palestiniens. Il y a des juifs qui sont en train d'être bombardés à Gaza en ce moment. Il y a des juifs, là, aussi. Euh, il y a des Juifs en Palestine, il y a des Juifs qui ont refusé l'État d'Israël. Hein? Euh, et je pense que la seule façon de sortir de ce conflit-là, c'est mon avis personnel, mais qui est partagé par beaucoup d'autres, c'est un État. La seule façon de partir de la question, parce qu'il y a eu la question donc, juive, il y a la question palestinienne, il y a la question québécoise. Et la question euh, juive, on a dit, ben, on va la régler avec un État-nation. Il y a eu plusieurs différentes solutions, mais on va la régler avec un État-nation. Moi, je pense fondamentalement, puis un auteur super important qui n'est pas juif, je pense, mais il écrit des trucs incroyables. Euh, C'est Enzo Traverso. Et il écrit des choses euh, magnifiques et il a écrit euh, « La fin de la modernité juive euh, », un livre que je conseille vivement à tout le monde. C'est un petit livre. Il parle d'en fait comment on est passé de Trotsky à Henry Kissinger au sein de la communauté juive. Et c'est un gros, c'est le grand écart, hein, comment on passe de Trotsky à Henry Kissinger. Et euh, en fait, il dit que c'est un peu, euh, c'est ça, c'est une réaction en fait à l'État-nation, de devoir défendre des, des, des intérêts d'État-nation, de, en fait, à un moment donné, bah, tous les grands auteurs, que ce soit dans l'anarchisme, que ce soit dans le communisme, étaient juifs ou juifs. On parle de Rosa Luxembourg, on parle de Lénine, euh, pas Lénine, on parle de Trotsky, on parle de, de Marx, on parle de, euh, de Georges Lukacs On parle de. Il y, y en a. Il y, y a juste une panoplie. On parle de euh, même d'auteurs en France aujourd'hui. Daniel Ben Said, un Trotsky super connu en France, euh, d'origine séfarade juive. Euh, L'idéal, l'horizon des juifs était de dépasser l'État-nation. L'humanité ensemble, c'est comme ça qu'on se libère, c'est que toute l'humanité soit libre. Et je pense que l'État-nation, c'est une cage. Et je pense que c'est quelque chose qu'on on a imposé au peuple juif, il faut jamais l'oublier, parce qu'on ne voulait pas de réfugiés juifs. On ne savait pas quoi en faire. Le Canada a détourné, retourné des bateaux pour des gens qui sont allés mourir dans des camps de concentration. Et oui, on a eu des excuses. Mais moi, je suis fâché quand je vois... Euh, Trudeau un peu parlé de ça et en même temps lier ça à l'État d'Israël, comme si l'État d'Israël était la solution à l'antisémitisme. L'État d'Israël, ce n'est pas la solution à l'antisémitisme. Euh, et la nation québécoise, pour revenir là-dessus, ce n'est pas, pas la solution au, à la sauvegarde du fait français en Amérique du Nord. C'est plus complexe que ça. Ça, ça va au-delà de ça. Et, et je pense qu'il y a eu un moment... Et on peut parler de la fin de la modernité peut-être du, du, projet, du projet québécois où on est passé de personnes comme Gérald Godin, euh, de personnes comme euh, même euh, euh, Louise Arel, hein, des personnes qui sont tenues debout, euh, qui disaient euh, euh, qu'ils qu n'étaient pas d'accord avec des projets exclu exclusionnistes, euh, exclu euh, exclusionnaires. Euh, et qui voulait un, un, un Québécois, une, une identité québécoise ouverte. Et aujourd'hui, on a le pire de tout, de toutes les, de tout ce qu'on pourrait imaginer. On a un gouvernement qui veut pas la souveraineté, mais en fait, il veut toutes les pires choses du mouvement souverainiste, c'est-à-dire le racisme, l'exclusion, le repli sur soi. Euh, on vit en fait à un moment incroyable de penser qu'on vit à ce moment-là, c'est incroyable de penser qu'on on est revenu à l'époque de Duplessis, en fait. De, de, du repli sur soi, du genre, euh, moi, l'important, c'est que je suis Québécois. Ouais mais, mais encore, tu es Québécois et tout le monde est Québécois et Québécoises et, et tout le monde va bâtir. Tu, tu vas faire quoi avec tous les gens qui ne sont pas Québécois puis en laine? Et c'est la même question que je pose aux Israéliens. Ils vont faire quoi avec les Palestiniens? Hein? Ils vont faire quoi? Je, ils sont là. Ils sont au sein de l'État d'Israël. Il y a des Palestiniens israéliens aujourd'hui qui ont la citoyenneté israélienne parce qu'ils ne sont pas partis pendant la NECPA, qui sont dans l'armée israélienne aujourd'hui, qui sont dans le front à Gaza en ce moment. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, la solution, ce n'est pas l'État-nation. Ce n'est pas l'État-nation. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est choquant. Comment on sort de ça? Mais c'est un carcan. C'est un carcan infinissable de dire, euh, on est français, on est espagnol, on est portugais. Bravo. Cool. T'es né euh, portugais, espagnol, français. Mais est-ce que c'est ça? Ça se résume à ça? Ton identité, t'es beaucoup plus que ça. Et c'est ça que... C'est un peu ça le message que j'ai, en fait, euh, en, en général dans ma vie. On est beaucoup plus que ça.
0: Et donc, je vais finir avec euh, la question signature du balado, ouais. euh, qui est si... Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais entendu parler de toi mm -hmm. et tu veux lui présenter ta culture, mais ta culture vraiment en tant que personne donc de... ouais. qui rassemble toutes tes influences. Quels objets au sens très large, culturels ouais. tu lui montrerais
1: Une photo de ma grand-mère.
0: Mamie Charlotte.
1: <rire> Mamie Charlotte. Une photo de ma tante. Euh... Un maillot de l'FC Porto. <rire> 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 um... Et, euh, et je lui montrerai euh, la bannière de voix juive indépendante. D'accord. Je pense que c'est les choses que je montrerai. Ouais. Très bien.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter dont on n'a pas parlé?
1: Non, je veux juste te remercier pour, pour ce balado. Je pense que c'est super important, surtout dans un contexte euh, où on se pose vraiment des questions. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions hein, sur leur identité québécoise. Et, euh, et c'est triste. C'est triste parce que on se pose tout le temps des questions, mais dans le contexte actuel, c'est des fois on se pose des questions comme si c'était une inquisition un petit peu, hein? comme si, est-ce que tu as le droit d'être québécois Est-ce oui. que tu as le droit d'être québécoise ou québécois Est-ce que tu es déjà allé en Gaspésie Ouais, c'est <rire> ça. Est-ce que tu es déjà allé en Gaspésie Est-ce que as, t es, t es, t es, ta famille est arrivée ici dans quel bateau À quelle époque C'est OK. Um, mais la seule façon qu'on va aller, surtout, je veux juste, je pense que c'est une bonne note sur laquelle finir, la solidarité avec les peuples autochtones est super important. Parce
0: qu'en plus toi tu as vécu euh, auprès de d'un peuple autochtone. Oui,
1: euh, des Cree euh, donc euh, dans la réserve qui s'appelle Wawakapiin euh, qui est dans le nord de l'Ontario euh, donc euh, pour se rendre là, c'était euh, trois heures de euh, vol en canadair qui euh, se pose sur un lac. Et pendant l'hiver, euh, les lacs sont gelés peut-être plus maintenant avec les changements climatiques mais on pouvait euh, aller euh, sur les lacs donc euh, avec les, les voitures directement mais ça c'était juste à l'hiver. Et ouais, et je pense que les gens, ils se rendent pas compte à, à quel point on vit des situations terribles juste à côté de Montréal, juste à côté, euh, et c'est des Canada et des Québec complètement différents. Et, et ce n'est même pas le Canada et le Québec parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme le Canada et le Québec. Et je pense qu'il y a, moi je suis de formation, alors j'ai un bac en sociaux et en sciences po', et le bac en sociaux, pour moi, c'était mon bac le plus important, même si aujourd'hui, j'ai un bac en droit et je suis juriste et, et je prépare le barreau. Euh, mais euh, j'ai appris beaucoup de traditions euh, autochtones, en fait, euh, juridiques. Et la diversité de ces traditions-là est incroyable. Et dans un contexte de changement clim climatique, dans un contexte de décolonisation, dans un contexte d'antiracisme, euh, dans un contexte juste de pouvoir avoir une identité plurielle et d'avoir cette identité québécoise plurielle qui est euh, magnifique, qui est qui peut être source de tellement de bonheur et tellement de belles choses dans la vie. Euh, on doit s'inspirer des peuples autochtones. Je prends, je, la dernière chose que je vais dire, c'est une chose incroyable, c'est le peuple Wensweten, euh et le peuple juste à côté d'eux, j'oublie leur nom, mais la nation Wet'suwet'en et une autre nation juste euh, limitrophe, ils parlent pas la même langue ils parlent pas la même langue, mais le peuple Wensweten a adopté plein de choses dans leur ordre juridique de cet autre peuple. Et ils sont tellement imbriqués ensemble qu'aujourd'hui, c'est comme s'ils étaient on peut pas les distinguer. C'est des peuples qui sont fait la guerre, c'est des peuples qui étaient pas d'accord nécessairement avec la présence de l'autre sur le territoire, et c'est des peuples qui parlent des langues différentes. Et aujourd'hui, c'est un peuple uni, une nation. Euh, donc, je pense que ça, c'est un beau message et un, un, beau, un bel exemple pour nous ce qu'on doit faire ici au Québec.
0: Très bien. Ben, merci, Nariel, ça sera le mot de la fin. Merci. C'était Québec au pluriel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de balado, à mettre une note bonne si possible. Et on se retrouve la semaine prochaine.